0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Hoje nós vamos ver a segunda parte. Eu queria que você abrisse, por favor, sua Bíblia em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 11 e 12. Efésios capítulo 4 versos 11 e 12 que diz assim a palavra de Deus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até aqui. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração Todos dizem amém? amém? Pai, pedimos que o Espírito Santo nos guie nos conduza Porque nós não sabemos o que fazer nem dizer se o Senhor não nos ensinar Então, Pai, abre o nosso entendimento Para conhecer e receber no Espírito Aquilo que Tu queres falar à igreja hoje, em nome de Jesus Amém? Amém Bom, a voz profética da igreja, irmãos, tem a ver com o ministério profético que pertence à igreja. Embora a Bíblia fala de que Deus deu uns, né, levantou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, mas o ministério, assim como o ministério apostólico, o ministério evangelista, é da igreja, o ministério profético também é da igreja E aqui nós não estamos falando somente Daquela palavra profética Que alguém movido pelo Espírito Santo Pode é, falar para alguém Nós estamos falando de uma postura Uma postura profética da igreja E esse ministério profético que é da igreja Foi dado com um propósito o propósito está claro no texto que a gente leu, quando diz que ele tem o objetivo de aperfeiçoar os santos. Ele tem o objetivo de edificação do corpo de Cristo. Portanto, o caráter profético está sobre a igreja e é ela que deve fazer esse trabalho. Primeiro, aos Coríntios, capítulo 14, verso 3, diz que aquele que profetiza... Ele fala para as pessoas com três alvos definidos Edificar, exortar e consolar Provérbios 29 18 diz também Que não havendo profecia, o povo se corrompe Mas o que guarda a lei, esse é feliz A nova tradução é, na linguagem de hoje Diz assim Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem, quem guarda a lei de Deus é feliz. E ainda a NVI traduz esse texto de provérbios como onde não há revelação divina, o povo se desvia. Portanto, há uma necessidade de que a igreja seja essa voz profética na nossa geração, porque ela tem um, uma utilidade e uma necessidade um propósito estabelecido por Deus Nós vamos ver três maneiras de, que, de como essa voz profética se manifesta A primeira delas, para hoje, é que a voz profética, ela denuncia o pecado A voz profética da igreja, irmãos, tem que denunciar o pecado Se o pecado não é denunciado, corremos o risco de andar juntamente com ele Quem está entendendo aí? Portanto, o ministério profético é algo que vem desde o Antigo Testamento, você percebe isso em todas as páginas, você vê a manifestação desse ministério, e no Novo Testamento também não é diferente, porque você vê logo no início, no início dos Evangelhos, já se começa a narrar a trajetória ou o ministério do, de João Batista, que começa... Preparando o caminho para Jesus Aliás, essa é uma das características de uma voz profética Ela não fala de si mesmo e nem fala para se gabar Nem para atrair a atenção para si mesmo O ministério profético, a voz profética, ela chama a atenção para Jesus Ela prepara o caminho para nos levar para Cristo Quem está entendendo aí, diga amém Portanto, João Batista então aparece, o próprio Jesus diz que João Batista é mais do que um profeta. A voz profética de João Batista começou a preparar o caminho para Jesus. Então, lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, aparece João Batista no deserto, pregando, no né, um deserto da Judéia, e a, o cerne da sua mensagem era «Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus». O centro da mensagem de João Batista, irmãos Era esse, era arrependam-se dos seus pecados Por quê? Porque não há porta, não existe outra porta de entrada no reino dos céus Que não o arrependimento Mas ele também, além de denunciar o pecado De denunciar o passado A sua mensagem também apontava para o futuro Que assim deve ser a nossa voz profética também ele falava do futuro dizendo O reino dos céus está próximo Arrependam-se porque o reino de Deus chegou Arrependam-se da maneira vã, inútil Que vocês estão vivendo Porque o reino de Deus chegou Há uma coisa melhor, há algo melhor Está vindo Tem muita gente por aí, irmãos, pregando Apoio psicológico, né? autoajuda Os coach da vida, nada contra Aliás, isso é muito bom e ajuda bastante No entanto, isso jamais pode ser a base da nossa proclamação A voz profética da igreja ela deve clamar contra o pecado A voz profética da igreja deve ser manifestada através dos profetas de Deus Que não suportam ver o povo no pecado Que não se conformam em ver a igreja se derretendo ou se misturando com o pecado a voz profética, ela sempre vai querer tirar as pessoas de lado de onde elas estão, do pecado onde elas vivem. E assim foi a palavra que João Batista começou a pregar. É o arrependimento que resolve o problema do pecado. O sofrimento não resolve o problema do pecado. Algumas pessoas acham, porque tem gente, tem alguém que sofre bastante que tem uma vida muito dura, que tem uma vida muito difícil, um sofrimento muito grande, é como se ela, aquela pessoa estivesse pagando pelos seus pecados, sabe, nem que você vivesse 10 mil anos, você jamais conseguiria pagar por todos os seus pecados. E nós vemos Jesus falando desse assunto lá em Lucas, capítulo 13. Ele estava ouvindo algumas pessoas falando a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos, o governador romano daquela época havia misturado com os sacrifícios que eles faziam, Jesus diz assim para eles, vocês pensam que esses ou aqueles né, galileus eram mais pecadores que todos os outros porque sofreram essas coisas? Digo a vocês que eles não eram, se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E mais ainda ele diz, ou vocês pensam que aqueles 18. Aquelas 18 pessoas sobre as quais a torre de Siloé desabou, um desastre, e os matou, vocês acham que eles eram mais culpados de que todos os outros habitantes de Jerusalém? Diga a vocês que não eram, e ele repete a mesma frase, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão, não há entrada no reino dos céus sem arrependimento irmãos, o arrependimento significa eu me rendo, o arrependimento significa eu estou vivendo uma vida que não glorifica a Deus o arrependimento significa eu abro mão de uma vida que vai me levar a um inferno e eu desejo agora receber a vida que me leva ao céu, quem está entendendo diga glória a Deus portanto o único remédio que resolve o problema do pecado, é o arrependimento. É assim que Paulo, Pedro, aliás, desculpa, o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ele termina o seu sermão, aquele discurso poderoso, ele termina dizendo, no verso 28, aliás, 38, capítulo 2 de Atos, ele diz assim, quando todos estavam atônitos, perplexos, Perguntando sobre o, que, que, o que, que devemos fazer, Paulo diz, arrependam-se. Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Mas uma segunda coisa que a voz profética precisa fazer, a voz profética da igreja, ela expõe os falsos profetas. Vivemos um tempo de muitos falsos profetas, irmãos. Em Mateus 3, 5... Ainda o texto que fala sobre João Batista diz que muitas pessoas estavam vindo de Jerusalém, vindo da Judéia, de toda a região da circunvizinhança do Rio Jordão, e elas vinham até João Batista para serem batizadas depois que elas confessavam os seus pecados. Muita gente vinha, muita gente vinha. A Bíblia não diz exatamente, mas os estudiosos afirmam que aproximadamente, aproximadamente, João Batista... Batizava entre 4 e 5 mil pessoas por mês Você crê que no próximo batismo A gente pode ter 4 mil pessoas? Crê ou não crê? Eu creio, é possível Se a gente trabalhar, né? Glória a Deus Era muita gente Mas do meio também diz que Juntamente com eles Vinham muitos fariseus e muitos saduceus Eram os famosos religiosos da época Donos da religião Representantes do poder religioso corrompido Que a gente viu semana passada E eles vinham Mas eles não vinham para se arrepender Dos seus pecados Eles vinham para observar E para criticar o ministério de João Batista Então João Batista olha para eles E os expõe publicamente Em Mateus 3, versículo 7 Ele diz, raça de víboras Quem vos induziu a fugir da ira vindoura Produzi para os frutos de arrependimento não significa que alguém que foi batizado necessariamente se arrependeu Mas um, uma característica de um arrependimento genuíno é o desejo de se batizar Mas é o arrependimento que demonstra que você mudou de vida Jesus nos adverte ainda em Mateus 24, 11 Que muitos falsos profetas se levantarão nos últimos dias E em Mateus 7:15 ele diz Cuidado com os falsos profetas porque eles se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Você pode enganar alguém em algum tempo, as pessoas podem enganar muitas pessoas durante um tempo, mas ninguém vai enganar todo mundo todo o tempo, uma hora a gente vai saber, é ou não é? Verso 17, 16 diz Por acaso se colhem uvas de espinheiros Ou figos de ervas daninhas? Assim também toda árvore produz boa produz frutos bons Porém a árvore má produz frutos maus A árvore boa não pode produzir frutos maus E a árvore má não pode produzir frutos bons Toda árvore que não produz bom fruto É cortada e jogada no fogo Assim Assim pois pelos seus frutos vocês os conhecerão. Aqui está a dica, irmãos. Aqui está né, o sinal do reconhecimento para se discernir quem é falso do que é verdadeiro, do que é mentiroso para aquilo que é verdade. Aqui está a senha para você saber quem é lobo e quem é ovelha. Isso foi definido por Jesus e está descrito nessa frase, pelos seus frutos os conhecerão. Conhecereis por isso que você tem que testar os espíritos, por isso que você tem que testar o caráter, especialmente quando a gente está falando, né? De, de, hoje a gente estava falando na live sobre casamento, sobre escolhas. Você precisa saber de verdade se você está com a pessoa com quem você pretende se casar, se ele não é um falso profeta é uma falsa profetisa, e aqui está a senha, pelos seus frutos você pode conhecer. Por quê? Porque, quais são as motivações dos falsos profetas? Eles promovem a sua própria obra e não a obra de Deus. Os falsos profetas, eles produzem descrença e não fé. Os falsos profetas, eles geram mais discórdia do que paz. Os falsos profetas, eles atraem sutilmente, o esfriamento e o afastamento de Deus E não a nossa santificação Porque o fruto do Espírito, irmão, jamais vai, jamais vai crescer Vai ser produzido num ambiente onde o Espírito Santo não, não vive E não é, não é um ambiente onde o Espírito Santo domina Um, um lugar, um coração que ainda não foi regenerado é, nesse, é no lugar onde você se rende ao Espírito Santo que ele vai produzir o fruto do Espírito E Jesus lança a mão dessas duas parábolas Para comparar a produção desses frutos Como ele diz, assim como é impossível Que uma árvore produza um fruto diferente da sua natureza Ou seja, uma mangueira não vai dar abacaxi né? Vai dar manga Então é a natureza dela Assim também é impossível que o diabo, através de seus falsos profetas, busque e deseje a santificação. É impossível que a justiça dê à luz a luz à injustiça e que a mentira possa, em algum momento, produzir a verdade. Em Apocalipse 2, 19, o Senhor está falando para uma das igrejas, das sete igrejas do Apocalipse, a igreja de Tiatira, e Apocalipse 2, 19 até o 20 diz, ele diz, conheço as tuas obras. Jesus está falando ao anjo da igreja de Teatira. Ele diz, eu conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras que são mais numerosas do que as primeiras. Olha que igreja maravilhosa, que igreja forte. É ou não é? igreja que tem amor, fé, serviço, perseverança. Tem obras e as obras são maiores. Verso 20, porém, Jesus diz, tenho, porém, contra ti, Tolerares Essa mulher Jezabel Que a si mesma se declara profetiza E não somente ensine Mas ainda seduza Os meus servos a praticarem a prostituição E a comerem coisas sacrificadas Aos ídolos E Jezabel, você sabe, foi uma rainha Uma rainha pagã Uma mulher depravada Cruel, casada com O rei Acabe, o um rei de Israel Que viveu quase 800 anos antes de Jesus nascer, e é claro que aqui não está falando da figura, da, da pessoa de Jezabel, está falando de um espírito, um espírito que age como Jezabel agia, é aquele espírito que, se, que é capaz de se travestir num profeta de Deus, um falso profeta para ensinar a sua doutrina. Como que alguém pode se dizendo profeta ou profetiza, ensinar e seduzir as pessoas a se prostituírem e a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, não faz sentido isso, mas é possível. Falsos profetas. Nós não podemos jamais, irmãos, olhar para dentro do coração de uma pessoa né, e saber o que tem dentro lá, mas nós podemos, sim, ao longo do tempo, conhecer a sua natureza pelos seus frutos. A natureza vai, uma hora vai produzir, vai gerar frutos de acordo com aquela natureza. Porque os frutos que sai de uma árvore corresponde exatamente ao que a árvore é. É por isso que quem é de Jesus, é por isso que quem nasceu de novo, é por isso que quem tem uma vida é, entregue entrega a Jesus, e foi renovado, restaurado Nasceu de novo Da água do Espírito Foi selado com o Espírito Santo Na promessa, tornou-se filho de Deus Essa natureza Não deseja mais viver pecando Se você vê alguém Pendurado no pecado Duvide da conversão dessa pessoa Porque quem é de Deus Não tem mais prazer no pecado Tem prazer na presença de Deus Quem está entendendo aí, diga amém se alguém, alguém não recebeu o Espírito Santo, tampouco pode dar frutos do Espírito. Nem mesmo quando alguém consegue assumir gestos, palavras, trejeitos. Né? Ou mesmo quando imposta a voz é, para tentar falar em nome de Deus. Infelizmente, irmãos, hoje temos pessoas. A Sociedade, essa nem se fala, né? Eu estou falando, tem, ainda infelizmente, tem algumas pessoas dentro da própria igreja que ainda hoje, movidas pelo Espírito de Jezabel, e às vezes não sabem que estão sendo guiados por ela, ou por ele, defendem, por exemplo, a prostituição entre namorados. Pais que, inclusive, estão chamando os namorados para vir para casa, fazer sexo em casa, porque é mais seguro. Esse é o Espírito de Jezabel, irmãos. Ah, vai fazer mesmo? Já que vai fazer, vamos fazer em casa. Né? É gente que antes dessa quarentena, agora não pode, né não tem balada, não tem nada aí, se bem que tem umas escondidas por aí. né Mas a gente que nem para a igreja vinha nesse tempo, mas para a balada vai, se assenta num bar para beber, para comer, para se divertir, nada contra comer, beber e se divertir, mas quando isso se torna o centro da sua vida e você consegue né, ser vencido por isso, você está sendo alguém que foi seduzido pelo espírito de Jezabel, não se associe com gente assim, o apóstolo Paulo nos adverte muito claramente na carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5 verso 9, que diz, ele diz assim, na outra carta eu já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões e idólatras, pois, neste caso, vocês teriam que sair do mundo. Paulo não está dizendo que você tem que agora se tornar um, um ET, numa quarentena que não acaba nunca mais, isolado da, da, da sociedade, não é isso. Mas, verso 11, ele diz, agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, olha aqui o detalhe, não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, seja devasso, tem até uma, uma cerveja aí que chama devassa, né? você sabe o que é devassidão? É coisa ruim, nem precisa estar dizendo aqui, é uma coisa muito ruim, você vai beber um negócio que, cujo nome já é devassa, imagina né? A ignorância Devasso, avarento, idólatra Maldizente, bêbado ou ladrão Nem mesmo comam com alguém assim Meus irmãos, misericórdia É sério isso aqui? É por isso, irmãos, que nós não abrimos mão do discipulado Discipulado serve para essas coisas Para você ensinar, para você dizer Vem cá, querido, senta aqui Vamos conversar sobre as coisas do, de Deus e do Espírito. Não, é, não se trata de você. Não é você assumir uma postura externa quando você não tem uma postura interna. Não funciona dessa maneira. Você, não é você ter que, ah, agora eu sou crente, agora eu tenho que fazer isso, 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 isso. Se você não tem o Espírito de Deus, isso vai matar você. Você vai ficar arrebentado, tentando ser uma coisa que você não é. Porque a natureza, uma hora, se revela. Agora, quando você foi lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro Sangue de Jesus, você é filho de Deus Você recebeu o Espírito Santo Ele mora dentro de você Você vai ter prazer em fazer as obras de Deus Quem está entendendo, diga amém. amém Assim é, a voz profética Denuncia o pecado Mas ela também expõe os falsos profetas A terceira parte A terceira coisa que a voz profética da igreja faz é Ela deve trazer esperança para o mundo perdido Aqueles profetas que só vivem falando, né, exortando, para ele exortar é sempre: Ah, raça de víboras, ei, vocês, ah. isso tem um lugar, irmãos, mas voz profética não só faz isso. Quem só faz isso é porque tem algum problema e não foi resolvido internamente ainda, vive só acusando os outros. Né? Voz profética também conta as boas novas do Evangelho. As, a voz profética. Em Lucas 19, 10, diz que Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o perdido, esse é o alvo, Jesus veio para isso, não veio para condenar o mundo, não veio para botar o dedo na cara dos caras e falar, ah, vocês são, vão, vão morrer, não, Jesus veio salvar, a sua voz profética precisa levar as pessoas a ter esperança não nessa vida, mas em Cristo quem está entendendo aí, diga amém, amém porque o evangelho é essencialmente boas notícias, boas novas, Isaías 52,7 diz, conformosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, daquele que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina, irmãos, isso aqui tem que ser o cerne da voz profética da igreja, a salvação para todo aquele que crê, ah, Deus está falando, Paulo diz para seu filho Timóteo, na fé, 1 Timóteo 1,15 ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Não há ninguém nessa terra melhor do que ninguém. Não há ninguém nessa terra que seja é porque peca menos ou peca mais, seja mais ou menos digno diante de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos, banidos foram da glória de Deus. Mas em Cristo todos nós podemos ser Readmitidos à sua presença E aí Paulo diz ainda Seu filho Timóteo Na sua segunda carta, 4, 2 Ele diz, Timóteo prega a palavra Insta Quer seja oportuno Quer não Corrige, repreende, exorta Com toda a longanimidade e doutrina Você viu, já, já viu aquela pessoa Que você diz assim, meu Deus, já vem ele de novo falar de Jesus Aqui perto de mim Você vai conversar com ah, Vai de novo falar das coisas da Bíblia ele começa a parecer que é chato. Tem gente que começa a evitar, sabe por quê? Porque não aguenta ficar ouvindo e falar de Jesus. Não tem Jesus no coração e aí fica incomodado com as... Tem gente que a, palavra, a alegria dele é essa. Paulo está falando aqui, é na segunda carta de Timóteo, a última carta que Paulo provavelmente escreveu e estava no final do seu ministério, da sua vida. E ele está assim, olha, não tem mais aquela coisa do... Fala, talvez, se as pessoas estiverem assim, te der uma chance, se as pessoas, né, para você não ser invasivo, para você não ter um comportamento abusivo, para você não, não ser uma pessoa inconveniente. Paulo está chutando o balde aqui, irmãos. Está dizendo, tá falando, olha, é questão de vida ou morte. Você não tem que ficar com conversa de talvez, quem sabe. Nós estamos falando de céu e inferno, irmãos por isso que ele usa essas palavras, ela prega, insta, vai, quer seja oportuno, quer não, faz, cria a oportunidade, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade, não fica nervoso, nem estressado, nem desequilibrado, é com longanimidade, mas dentro da doutrina, por quê? Porque a igreja tem que ser essa voz profética, que traz esperança para esse mundo perdido a igreja é a trombeta de Deus nós somos enviados por Deus ao mundo perdido para contar-lhes a grande notícia a boa notícia que existe um Deus amoroso que providenciou uma grande salvação para que ninguém pereça, para que ninguém morra, para que ninguém seja destruído, mas que todos Sejam salvos. Você e eu somos a voz profética da igreja. Você e eu somos a voz profética de Deus aqui nesse mundo e nessa geração. A voz profética, ela denuncia o pecado. Ela expõe os falsos profetas e os prova. Mas a voz profética traz esperança para um mundo perdido. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe sua vida pessoal que se derrama para abençoar tantas vidas que estão ao seu redor. Nós não estamos aqui, irmãos, apenas para nos salvar. Você já está salvo, glória a Deus? Sim. Quem não está vai ser salvo hoje. Mas você tem uma incumbência, você tem uma tarefa, você tem uma missão, você tem um propósito de ser boca de Deus, de ser a voz profética de Deus, para dizer, não sou mais escravo do medo.